0: Welcome to M Bytes by one byte at a time. Hi there! Did you know that everything can be changed, including your life? Yes, you can. So let's start to change your life one byte at a time today. So welcome back to the MBytes this month, April, uh, kita ngambil topik utama Gradual Change, buat lu biar inget lagi Di part pertama, kita udah ngobrolin soal tiga kata yang bikin kita bisa membuat Gradual Change untuk kita dan nantinya itu bisa jadi perubahan yang sustain dan gak cuman ya tiba-tiba berubah dan tar hilang lagi Tiga kata itu ada sustainability, yang kedua ada perseverance, dan ketiga ada persistensi atau consistency Buat lo yang belum dengerin part pertama, you can jump back to the first part first di Spotify of course, you can uh, listen into it first Dan selanjutnya ada part kedua, yang dimana kita ngobrolin soal rasa malas, yang dimana sebenarnya rasa malas itu bukan hal yang buruk kalau kita bisa mastery our laziness Lu bisa dengerin part kedua itu juga dulu sebelum jamin Suudi part dan sekarang kita masuk ke part ketiga part ketiga sekarang itu kita bakal ngobrolin soal perubahan itu sebenarnya nggak terjadi dengan grafik yang lurus tapi naik turun fluktuatif. Well, gue yakin semua juga udah tahu hal ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu gua kasih tahu juga nih ke lu buat bisa tahu juga bahwa ternyata ya hidup itu walaupun emang gak akan sesuai dengan aspektasi kita juga 100%, tapi at least kita bisa maximize what it has given to us, oke? Okay? So, let's get into the topic. Kalau lu tahu ada yang namanya tuh emotional change cycle yang dimana ini sebenarnya juga diadapt jadi Dunning-Kruger effect. grafik kalau lo tahu cycle-nya. Yang pertama ada uninformed optimism, dan yang kedua ada informed pessimism, dan yang ketiga ada istilahnya itu value of despair. Atau menurut dari yang pertama kali membuat si cycle ini grafiknya itu ada Don Kelly and Daryl Kerner. Itu ngomong di stage paling bawah paling terakhir yang jadi lekukan. Kalau misalnya lo bisa cari tahu di Google, just search the image. Itu disebut hopeful realism. Yang dimana ini lebih ke, mungkin lebih positif ya, kalau misalnya sekarang itu diadapt lagi dan dimodifikasi lagi, jadi value of despair. Dan yang keempat ada inform optimism, yang dimana ini mulai clear, optimisme kitanya. Dan yang kelima ada completion, kalau menurut dari si Don and Daryl. Jadi di emotional cycle of change ini, itu sebenarnya nandain kita bahwa apa yang kita lakuin dalam hidup, itu nggak melulu selalu Terasa ya gampang, lurus gitu loh Dan bahkan nggak melulus lalu terasa susah Kalau kita break daun satu-satu Di dalam cycle ini ada yang namanya tadi uninformed optimism Yang dimana di saat kita melakukan sesuatu Kita ngerasa awal-awal itu ambisi yang kita punya itu benar-benar membara gitu ya Kita termotivasi Kita benar-benar semangat buat lakuin apa yang kita mau gitu Dan akhirnya di saat kita mulai melangkah dan ambil langkah pertama Untuk let's say kita mau dapetin gradual change that we want Atau misalkan kita mau lakuin sesuatu hal yang baru akhirnya kita lakuin dan ya kita semangat banget buat lakuin dan semua terasa kalau oke okay, I can do this I can do it semua terasa mudah. kerasa kayak apapun tantangannya ya udah jabanin aja. Tapi makin lu lakuin, makin lu pelajari, makin lu dalami hal yang lu ingin lakukan dan lu lakukan itu, akhirnya lu bertemu di mana ternyata tantangan-tantangan itu lebih besar dari apa yang lu pikirkan tadinya gitu loh, mulai dapat bahwa apapun yang lu akuin tuh terasa susah dan nggak bisa ngasih hasil apa-apa ke diri lu. Disinilah akhirnya itu muncul Inform pessimism Lu mulai ngerasa pesimis Lu mulai ngerasa kalau oke okay, I feel like I can do it Gua nggak akan bisa buat lakuin ini Gua ngerasa kalau ini terlalu susah buat diri gue Disitulah inform pesimism Dimana lu mulai ngerasa pesimis untuk ngelakuin hal yang tadinya Lu semangat buat ngelakuin Makin lu cari tahu lagi Makin lu lakuin lagi Lu masuk ke dalam yang namanya itu Valley of despair Dan menurut riset gue juga baca di udah dapat di tiga buku juga ngatain hal yang sama persis sama yang dimana dia bilang bahwa 90% orang itu nggak bisa ngelewatin valley of despair ini jadi valley of despair ini Bayangin aja inform pessimism tapi lebih parah lagi. Lu ngerasa kalau misalkan apapun yang lakuin itu percuma. Lu ngerasa kalau ini terlalu susah dan bahkan lu sendiri tuh mau tahu caranya sekalipun lu nggak bisa lakuin. Kehilangan motivasi, bahkan semua semangat yang tadinya lu punya itu hilang. Lu ngerasa kalau apapun yang lu lakuin nggak akan membuahkan suatu hasil apapun usahanya seberapa keras lu bekerja. Di sinilah valley of despair itu jadi berbahaya. Dan yang jadi menarik adalah gimana sih caranya biar kita bisa melalui valley of despair ini untuk bisa nanti Masuk ke inform optimism Yang dimana kita mulai tahu bahwa ternyata Hal-hal yang kita tadinya itu nggak tahu itu bisa kita cari tahu Dan bisa kita pelajari dan bisa kita hadapi Sebenarnya dengan cara menata strategi dan juga rencana yang kita punya di hidup kita Well, the answer is sebenarnya adalah just push through Just do it, just keep pushing yourself Karena satu-satunya solusi buat menghadapi suatu tantangan dia ya dengan cara lu terus melakukan hal yang terbaik untuk diri lu Well, mungkin ngomong aja gampang ya. Yap, gue juga setuju. Tapi satu trik utama menurut gue adalah ada satu patokan di dalam value of Despair ini. Yang jadi bikin 90% orang tadi itu belum bisa buat melewati Valley of Despair Itu adalah di saat mereka menyerah terhadap suatu pilihan Dan akhirnya memilih untuk mengulang dari awal lagi suatu hal yang baru Dan begitu lagi, terus-terusan hal yang baru dilakuin lagi Uninformed optimism tadi terlewati lagi Informed pessimism dialami lagi Dan akhirnya masuk ke Valley of Despair lagi Dan dari sana ya mulai lagi hal yang baru gitu aja terus Dan gak pernah ada yang beres gue pribadi selalu percaya bahwa sebenarnya apapun yang kita mulai itu nggak perlu untuk semuanya itu kita selesaikan. Yap, gue punya pendapat beda dari orang lain. Orang lain semua bilang bahwa apa yang lu mulai harus lu selesaikan. Kalau gue nggak, nggak semua yang lu mulai itu harus lu selesaikan. Tapi ada satu syaratnya. Lu nggak perlu menyelesaikan semua yang lu mulai. Tapi at least di akhir lu memilih mana yang akan lu selesaikan. Inilah yang jadi perbedaan dari orang-orang 90% tadi, mungkin mereka selalu mencari cara untuk menyelesaikan yang baru untuk menghindari hal yang lamanya yang susah menurut dia, yang menurut dia mungkin hal baru itu lebih mudah untuk diselesaikan dan akhirnya dia memilih lagi hal baru, hal baru, hal baru, hal baru, dan ya nggak pernah selesai sama sekali Tapi masalahnya, kalau ngomongin soal harus menyelesaikan semua hal yang kita mulai, itu jadi kurang relevan dengan anak muda yang masih eksplorasi dirinya, yang masih cari tahu sana-sini. Dan kalau misalkan kita harus menyelesaikan semua yang kita mulai, well, akhirnya kita juga kecapean sendiri kan? Karena banyak hal yang kita mulai. Jadi, satu patokan utama adalah, at least at the end of the day, you have to choose one that you want to focus on. Ya bebas lah, one, two, three, ya sesuai capability lu. Tapi yang pasti adalah you have to choose. Oke, okay. that's the trick for the value of this pair. Karena gue sendiri juga seberang ngalamin hal tersebut. Gue mulai A, B, C, D selama 2-3 tahun ini dan Yap, akhirnya gue mulai lagi ngebangun nih. Gue pengen coba fokusin ke satu dua hal yang dimana gue emang itu juga saling berhubungan. Jadi ya, you can say satu hal sebenarnya. Dan coba, let's see uh, how it goes. Dan nantinya gue juga bakal update lagi gimana perkembangan yang gue lakuin di hal ini. Di Instagram gue, kalau misalkan lu mau tahu perjalanan gue, di atmhmdvirza. You can follow my account and yeah, you can hear it there. Uh, back to the topic, di stage selanjutnya itu adalah inform optimism. Di saat kita udah bisa memilih satu hal yang emang kita ingin perjuangkan dan akhirnya kita push through, kita terus push ourselves untuk memaksakan lah ya tanda kutipnya mungkin yang yang gampangnya gitu, yang kasarnya gitu ya. Untuk terus berusaha dan melakukan apapun yang kita perlukan untuk bisa mencapai apa yang kita mau. Terlepas kita tidak punya semangat atau motivasi apapun, kita terus berusaha untuk push ourselves. Tapi masalahnya kalau ngomongin nggak ada motivasi juga kurang relevan juga kan Jadi gue nemuin ini di satu buku yang nama bukunya itu adalah 12 Week Year Yang ngasih tahuin gimana cara kita biar bisa kerja dalam jangka waktu 12 minggu untuk mencapai yang dimana pencapaian itu total dengan 1 tahun Sama dengan 1 tahun Dia ngasih tahuin bahwa satu kunci utama buat bisa melewati Valley of Despair, buat bisa nantinya akhirnya masuk ke inform optimism, dengan tidak ada yang motivasi dan semangat apapun yang kita punya, itu adalah satu, punya visi besar untuk kita capai. Karena dengan kita bisa set the vision that we have in our life, as big as what you want. Let's say you want to make impact ke 50% total populasi Indonesia. Itu visi lo. let's say. Lu mau ngasih tahu mereka tentang... edukasi finansial, let's say atau apapun lah itu, the big vision that you have itulah yang akhirnya bisa drive lu di saat lu nggak ada motivasi-motivasi mikro atau misalnya semangat-semangat di hari-hari lu dalam di saat proses lu dalam valley of despair tadi dan dengan lu bisa clearing the vision dan lu bisa organize your strategy and plan buat bisa achieve that vision disitulah akhirnya lu bisa Mulai masuk ke dalam inform optimisme karena lu tahu hal-hal clear yang lu tahu dan lu tahu hal-hal yang gak clear yang lu gak tahu ya ini nih agak-agak aneh tapi emang gitu kenyataannya. Di saat lu tahu apa yang sebenarnya bisa untuk lu kontrol dan di saat lu tahu apa yang gak bisa lu kontrol dan akhirnya lu bisa tahu juga apa yang sebenarnya bisa lu usahakan dan lu tahu juga dari kegagalan-kegagalan sebelumnya value of despair uh, pesimism tadi. Lo akhirnya juga tahu bahwa apa sih sebenarnya yang nantinya kira-kira ya akan terjadi kepada diri lu kalau misalkan lu akhirnya gagal dan segala macamnya dan lu akhirnya tahu juga bahwa sebenarnya hal tersebut itu bisa dihadapi jadi ngomongin soal inform optimisme ini disitulah akhirnya di mana stage kita bisa ngerasa bahwa gagal itu yang gak masalah. Dan kita bisa ngerasa kalau membuat kesalahan itu ya bisa diperbaiki. Yang pasti adalah kita bisa untuk push through. Dan we can stay on track. Dan kita bisa tetap untuk lakuin hal yang harus dan ingin kita lakukan. Dan masuk ke yang terakhir adalah di saat kita udah mulai masuk ke sisi. Dimana kita mulai positif lagi. Dimana kita mulai optimis lagi juga. Yang namanya itu adalah completion. Kalau menurut dari yang bikinnya ini. Ini BTW. Itu cycle-nya udah ada dari tahun 1979 Dan masih relevan sampai tahun ini Well that's amazing right? <laughs> Jadi masuk di dalam completion ini Itu mulailah akhirnya Semuanya mulai terlihat baik Kita ngerasa kalau apapun usaha yang kita lakukan Pasti nantinya akan membuahkan sebuah hasil Dan dari sanalah akhirnya kita bisa mulai untuk melakukan perubahan-perubahan lainnya dan melakukan hal-hal baru lainnya karena kita udah tahu proses yang akan kita lalui nantinya. Dan ya, menurut gue udah dapat di dua buku ini kalau nggak salah ya dua sekitar dua buku. Dia juga bilang bahwa cycle ini itu akan selalu dirasakan untuk. Apapun yang kita lakukan dan siapapun diri kita Karena ya kurang lebihnya seperti inilah cycle-nya Mau lebih lama, mau lebih bentar semua prosesnya Ataupun mau lebih susah atau lebih mudah Ya at least prosesnya seperti ini, kurang lebihnya So ya, yeah, that's it. Sebenarnya hidup kita itu nggak melulu kayak garis lurus gitu aja, tapi sebenarnya naik turun dan fluktuatif. Mau kita tadi ngobrolin soal emotional change cycle atau ngomongin soal Dunning Kruger effect, itu sebenarnya juga walaupun grafiknya mungkin cuman sebatas gitu doang, ya you can search on the Google. Tapi sebenarnya dalam prosesnya pun itu enggak semulus itu gitu loh. Kita mungkin ngerasa optimis di saat Uniform Optimism, tapi kita juga ngerasa kesulitan-kesulitan di mana kita meragukan diri kita juga bahwa apakah benar apa yang kita lakukan ini emang bisa terwujud atau enggak Dan di dalam Uniform Pessimism, kita juga bakal ngerasa bahwa kita tetap ingin untuk ngelakuin hal ini walaupun semuanya terlihat susah dan sulit untuk kita lakukan Dan di saat Valley of Despair juga, kita akhirnya juga sulit untuk memutuskan apakah kita akan memulai hal baru atau kita akan stay on track ke hal yang emang kita sedang lakukan Dan juga hal-hal lain ke depannya juga setelah itu gitu. Kita nggak melulu soal garis lurus. Atau juga naik turun yang mulus sebenarnya. Dan juga nggak mungkin juga grafiknya itu walaupun naik turun. Semuanya terlihat uptrend semua gitu kan. Walaupun naik turun fluktuatif tapi uptrend semua itu juga nggak melulu kayak gitu. Kita ada juga akhirnya ke bawah grafiknya. Dan bahkan turun terus ke bawah. Ada flat, lurus, dan ya fluktuatif terus aja sideways gitu istilahnya gitu kan. Semua itu... jadi hal yang nggak pasti juga sebenarnya gitu. Tapi daripada kita memusingkan hal yang nggak pasti tadi, hal yang pasti itu adalah gimana caranya kita untuk bereaksi dan apa hal yang kita lakukan untuk diri kita tadi. Karena kalau ngomongin hal yang nggak pasti ya banyak hal yang nggak pasti, tapi gimana cara kita biar bisa melihat hal apa yang sebenarnya bisa kita lakukan dan kita fokus kesana, dan kita fokus buat ngelakuin apa yang kita bisa lakuin untuk diri kita. Ini juga jadi satu kata kunci utama untuk gradual change karena ada dalam perubahan hidup itu sebenarnya bukan soal perubahan hidup besar sekaligus dalam satu. perubahan satu langkah besar yang kita lakukan. Tapi perubahan-perubahan hidup itu, itu bisa kita dapatin dari perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan. Gue selalu ngomongin ini di dua part sebelumnya juga, dimana sebenarnya perubahan-perubahan di hidup kita, perubahan besar di hidup kita, itu terjadi dari perubahan-perubahan kecil yang kita lalui. Yang dimana perubahan-perubahan kecil yang gue maksud itu adalah di hal yang gue bicarain tadi. Grafik naik-turun inilah yang membuat kita bisa berubah dan mendapatkan perubahan-perubahan kecil di hidup kita. Naik, turun, semuanya, apapun itu, di saat naik mungkin kita ngerasa berhasil dan kita tahu apa hal yang works untuk diri kita. Dan di saat kita turun, itu kita akan tahu apa hal yang enggak boleh untuk kita lakukan dan mungkin jadi tahu juga hal apa yang sebenarnya perlu untuk kita lakukan buat bisa memperbaiki hal tersebut dan enggak pernah mengalami hal itu lagi. Dan nantinya naik, turun, naik, turun lagi dan seperti itulah semuanya diadab, semuanya digabungin dan disamap dan yep. Itulah yang akhirnya memberi kita gradual change that we really want in our life. Dan semua ini bisa disimbangin dengan tiga kata yang kita bahas di part pertama, yaitu the sustainability, perseverance, and persistency, yang dimana tiga kata ini juga lah yang bisa ngebantu kita buat nantinya itu melewati valley of despair yang tadi gue bicarain. So, that's it. That's the whole part yang mau gue kasih tahuin Bahwa ya mungkin lo banyak juga ngelihat soal Valley of Despair ini. Dunning-Kruger effect. Atau emotional chain cycle ini. Tapi gue mau ingetin aja bahwa sebenarnya Walaupun grafiknya itu kayak gitu. Cycle-nya mungkin kelihatan mulus. Tapi di dalam. Kalau lo zoom tuh zoom in. Jauh ke dalam. sebenarnya itu juga ada naik turunnya. Fluktuatif. Dan gak melulu soal naik turun itu terus naik. Tapi ada juga di saat kita bener-bener. Turun terus atau bahkan kita flat gitu aja ke samping. So that's it. Gue Firza. Mungkin terakhir dari gue adalah apapun naik turun yang lo alamin selalu ada hal baru yang sebenarnya itu adapt. ke dalam kehidupan kita dan di sanalah sebenarnya maksud dari perubahan-perubahan kecil yang nantinya itu bisa membuat perubahan besar ke hidup kita terjadi. tuar up, gua mau nanya satu pertanyaan ke diri lo, apakah lo masih ragu untuk melangkah sekarang juga untuk membuat perubahan dalam hidup lo dan apa sih masalahnya sampai lo masih ragu buat bisa membuat perubahan tersebut dan mengambil langkah pertama yang perlu lu ambil karena sebenarnya kalau lo mulai juga nantinya juga bakal ada tantangan lain dan di saat lo nemu tantangan itu Ya, lu tetap harus menghadapinya lagi dan nantinya sebenarnya juga akan ada hal baik yang terjadi ke dalam diri lu kalau misalkan lu akhirnya mengambil langkah pertama yang lu ambil untuk achieve gradual change that you want karena perubahan itu enggak terjadi begitu aja tapi terjadi dari perubahan-perubahan kecil yang kita lakuin setiap harinya so you can share this bites to your friends biar mereka juga tahu bahwa ternyata gradual change itu dan perubahan-perubahan ini itu sebenarnya terjadi dari perubahan-perubahan kecil yang terjadi setiap harinya di hidup kita. Dan perubahan-perubahan kecil ini itu juga nggak selalu naik doang. Tapi ada saat untuk kita turun, dan ada saat untuk kita sideways juga, untuk kita stay on track, untuk kita memutuskan, untuk kita berpikir, dan untuk kita istirahat, dan juga untuk kita berusaha. Oke? Okay? So, with that in mind, you've changed this week. Let's do it again next week, with one bite at a time. Stay healthy, dan jangan lupa, tetap minum air putih yang banyak. And as always, have a great life, and see you in the next Bites. Bye!